0: Alors, comme souvent, le dimanche, nous avons eu beaucoup de nouvelles informations concernant le Covid-19. Et pour commenter celle-ci, j'ai le plaisir d'accueillir la docteure Léa Lévy. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce journal. Vous êtes généraliste à Bnebrak et vous intervenez régulièrement sur nos ondes. Je voudrais tout d'abord vous demander ce que vous pensez de l'opinion des experts du ministère de la Santé de refermer les centres commerciaux et les magasins quelques jours seulement après leur réouverture. Est-ce que c'est nécessaire, utile ou primordial ou bien complètement dénué de bon sens
1: Écoutez, alors je, sais, vous voyez, enfin les, les experts sont des experts en santé publique. Moi, je suis un médecin de terrain, donc évidemment, ma, ma vision est complètement changeante de la leur. Euh, tout d'abord, ma grande inquiétude, et que vous avez cité l'OMS, c'est vraiment la définition de la santé à part entière. C'est-à-dire que la santé, ce n'est pas, pas seulement une vie sans maladie, mais c'est aussi la reprise d'une vie sociale. Euh, moi, je ne suis pas économiste, je ne peux pas vous dire quelles sont les conséquences pour les commerces, mais la conséquence pour les gens, euh, si vous voulez certes éviter les grands rassemblements etc c'est impératif mais reprendre une certaine vie sociale un petit peu organisée avec peut-être des horaires des limitations etc mais pouvoir reprendre un petit peu la vie me semble essentiel euh, on, peut pas, on peut pas complètement euh, tout fermer pendant euh, des mois euh, je pense que c'est délétère pour les gens et que ça aura des conséquences euh, bien plus graves que la maladie en elle-même, sachant que finalement on revient beaucoup sur ce qu'on appelle la morbidité euh, du corona et la mortalité, puisqu'on se rend compte finalement qu'il y a euh, beaucoup moins de décès depuis qu'on on sait bien la prendre en charge d'un point de vue médical, bien qu'effectivement il y a des fois où les situations sont incontrôlables.
0: Alors aujourd'hui les élèves de la cinquième à la seconde sont retournés sur les bancs de l'école, ils sont considérés par le Covid comme des adultes à part entière, ils sont donc beaucoup plus dangereux dans la contamination que ne le sont les petits-enfants, c'est-à-dire ceux de 0 à 11 ans. Que pensez-vous de cette mesure en termes sanitaires
1: alors, en termes sanitaires, on va rediviser les choses. Tout d'abord, euh, ils sont beaucoup plus dangereux en termes de portage. C'est-à-dire qu'ils se contaminent. Maintenant, par contre, ce n'est pas une population à risque. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une population qui a des cas graves. Moi, je vous donne l'exemple. Moi, je travaille dans une compatriote qui s'appelle Amorédet, où on a une population qui est plutôt jeune. Et euh, finalement, on se rend compte que bah, chez les jeunes, on a eu euh, quasiment pas d'hospitalisation. C'est vraiment, vraiment euh, anecdotique. Et donc, en fait, cas graves chez les jeunes. Le problème, c'est que ces jeunes-là vont pouvoir porter le Covid et donc c'est vrai que s'ils vont visiter leurs grands-parents, euh, leurs proches qui sont malades sans mesures barrières, ça peut créer des conséquences dramatiques. Maintenant, on, on se rend très bien compte que les mesures barrières, quand elles sont bien respectées, sont assez efficaces. On a très peu de cas, par exemple, de gens qui sont contaminés euh, dans les hôpitaux, euh, en attendant dans une salle d'attente pour aller voir leur spécialiste du cœur, etc. S'ils sont bien assis euh, à une certaine distance, que vous, dans, si vous êtes déjà dans une salle d'attente à l'hôpital ou chez un médecin, il y a bien oui, un chef sur deux oui, qui est marqué, etc. Ouais. Maintenant, je, je, je pose souvent une question à mes jeunes patients. Alors, je pense que vous avez sûrement des parents d'adolescents qui vous écoutent, ou même euh, des adolescents. La question que je pose aux, aux adolescents là qui n'ont pas eu beaucoup d'école, comme vous disiez, peut-être trois jours pleins depuis le début de l'année, en présentiel, c'est euh, la question de à quelle heure ils se couchent depuis le début du Covid. et euh, C'est une question qui m'a permis de comprendre un petit peu euh, le mal-être euh, de, de cette jeunesse parce que euh, je pense que c'est pas normal. Euh, c'est pas tant l'heure à laquelle ils se couchent, mais aussi l'heure à laquelle ils se lèvent, que euh, des jeunes de cet âge-là, même s'il y a le Zoom, qui sont censés l'ouvrir, etc., euh, se lèvent si tard le matin, euh, soient complètement déréglés dans le cycle veille-sommeil. Et, euh, et effectivement, c'est quelque chose qui me fait très peur euh, au-delà de tout ça. Je pense que l'exemple de la France qui a finalement euh, très peu fermé, enfin qui a fermé que les grandes classes, mais qui a laissé les petites classes ouvertes et qui a essayé de privilégier. Le maintien d'une scolarité comme le veut les recommandations de l'OMS euh, c'est euh, très important et c'est vrai que c'est vraiment un peu parfois triste de dire que la première soupape qui saute euh, c'est l'éducation et, euh, et voilà, je, je suis un petit peu embêtée. Alors, vous pensez,
0: vous pensez qu'il va y avoir des conséquences pour les adolescents euh,
1: au niveau de... Je, je suis très inquiète de ça, euh, j'espère que j'espère que d'un point de vue santé publique il va y avoir euh, euh, des choses qui vont être faites en ce sens euh, moi euh, en, en termes de médecin dans le cadre de ma de ma caisse de santé, euh, j'en discutais avec mes supérieurs de savoir qu'est-ce qu'on peut faire euh, comme programme pour s'occuper euh, des jeunes euh, qui ont été euh, déscolarisés et euh, en mode zoom pendant des mois parce que je pense que ça ça leur a pas fait que du bien ah bah, euh, oui, alors il y a eu des pressions d'examen, ce qui fait que ça leur a permis de travailler de rester en rythme, mais d'un point de vue de la sociabilisation, du rythme jour-nuit je pense que par exemple je n'avais jamais vu des problèmes d'insomnie euh, chez des jeunes euh, de 13, 14, 15 ans, enfin euh, rarissime, sauf des enfants qui avaient des, des, des problèmes psychiatriques. Et là, j'en vois de plus en plus. Euh, wow. Donc euh, ça, je parle de ça, les mots de tête avec les écrans. Enfin, on voit quand même pas mal de choses qui se développent. Il faut quand même être assez vigilant là-dessus. Je ne dis pas, je banalise pas du tout le Covid. et est très loin de moi cette idée. Et si la première chose que je peux dire aux gens, c'est surtout de ne pas lâcher la garde par rapport au masques, par rapport aux gestes barrières, par rapport à toujours avoir du gel hydroalcoolique, par rapport au fait, bah, si on voit qu'il y a trop de monde pour aller dans un magasin, que le magasin est plein, bah, peut-être de revenir deux heures plus tard, ça c'est essentiel. Et elle, bon, mais, mais, mais on ne peut pas malheureusement mettre une vie de, la vie des gens, entre parenthèses, pendant un an, c'est juste pas possible enfin, c'est mon an. avis ouais. sur la question
0: ouais. Alors le vaccin arrive donc et je vous préviens, c'est une question piège que j'ai déjà posée au professeur Sorkin jeudi euh, soir quel est votre sentiment lorsque vous pensez que vous allez être vous-même vacciné très prochainement, avant nous
1: Écoutez, euh, la reine d'Angleterre se fait vacciner <rire> alors qui sommes-nous n'est-ce pas j'étais pour ma part c'est une très bonne question parce que j'étais pour ma part je, je suis tombée sur la déclaration de Julie Delstein qui disait oh, ça me gêne un petit peu euh, de laisser passer. moi je pense qu'au contraire en me, en me faisant vacciner moi-même en tant que médecin et, euh, et, et, et je pense qu'au début pour la grippe les gens ne comprenaient pas maintenant avec le Covid ah oui, oui, les, gens les gens comprennent en, en tant que médecin moi j'avais tout de suite compris qu il était important pour moi non pas pour pas que j'attrape la grippe mais pour pas la transmettre que je soit très vite vacciné et je pense que pour le Covid euh, si on rentre dans les euh, dans les indications il faut absolument se faire vacciner. Effectivement on a peur qu'il n'y ait pas de vaccin pour tout le monde, mais chaque chacun de ceux qui se feront vacciner euh, protégera également la population.
0: Alors, euh, ils, ils disent qu'au début, il n'y aura pas assez de vaccins pour tout le monde parce qu'ils vont vacciner tout d'abord les équipes médicales, ce qui est tout à fait normal, mais après, il y aura des vaccins pour tout le monde. Le gouvernement s'est arrangé pour qu'il y ait quelque chose, à mon sens, quelque chose comme 8 millions de vaccins qui arrivent dans le courant des 8 semaines à venir. Donc, à mon avis, on est bon pour au moins 60-70% de, de, de masse. Écoutez,
1: j'espère, en tous les cas, j'espère que... Moi, je suis toujours assez euh, angoissée par rapport Pessimiste. aux vaccins euh, J'ai vu une tonne de petites vidéos euh, très sympathiques euh, qui nous expliquent que les vaccins tuent et euh, nous est, qui nous expliquent ça de manière assez bien construite et assez euh, ah, wow. manipulatrice. Et je voudrais dire que, voilà, c'est quand même des laboratoires qui sont des laboratoires sérieux. Effectivement, euh, le problème de la vaccination du Covid, c'est que c'est un mécanisme assez particulier. Donc, on a quand même euh, un peu de réticence, etc. Pour savoir Parce que qu on les vaccins qu on ont commencé en décembre de l'année dernière. Hmm. c'est pas des choses qui sont... Euh, c'est pas des choses qui sont pas toutes, euh, pas des choses qui sont toutes nouvelles. Ce sont des données qu'on commence à, à digérer. Il y a quand même quelques vaccins qui sont sortis des études parce qu'ils ne correspondaient pas. Donc, euh, on a quand même des vaccins qui commencent à être de plus en plus sûrs.
0: Alors enfin, les fêtes de Hanouka qui approchent à grands pas, nous ne les fêterons pas en grande pompe avec beaucoup de familles et d'amis comme les autres années est-ce qu'il ne faut pas craindre que quelques instants avant d'être vacciné la population générale et aussi la population ultra orthodoxe euh, ne décide de transgresser les règles sanitaires juste par la ras le ras-le-bol tout simplement
1: alors écoutez, vous posez une très bonne question parce que le ras-le-bol c'est sûr que tout le monde l'a euh, maintenant moi je vais vous dire quelque chose euh, dans le Covid il y a des choses qu'on ne comprend pas et euh, notamment, euh, je vais vous donner un exemple très simple, c'est qu'à la fin des fêtes de Soukot au moment des célébrations de Simchatora, euh, bon, il y a eu un peu de relâchement, parce que les gens, même s'ils priaient dehors, ils se sont un petit peu regroupés, ils se sont un peu rapprochés, ils ont posé un petit peu des tables, ils ont bu des petits verres pour en qu'ils etc. Euh, J'ai eu un petit peu peur, je vous avoue la vérité, et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas eu de grande propagation. Et parfois, euh, c'est pas au moment où on s'attend le on plus... On a été
0: confinés pendant... Ce... pendant... Quatre semaines et demie hein, oui, avant, oui, avant d'arriver à, à,
1: Simpratora. à Simpratora, Il y a eu quand même beaucoup d'écarts à Soukhatora. Je ne parle pas que du monde orthodoxe, je parle même du monde politique, oui. euh, de toute la population. On sait très bien que vraiment Soukhat, les gens voulaient fêter sous la soukha des uns et des autres. Et qu'il y a eu le plus. Enfin, je pense que pour moi, Soukhat, puisque c'est un rassemblement dans une soukha, c'est le moment où il y a eu le plus de, euh, de petits écarts quand même. On a entendu parler de ministres, on a entendu parler de, de, de chefs du Mossad, on a entendu parler plein de gens qui ont oui. un petit peu écarté euh, les, et se sont un peu écarter des lois et, euh, et, et pourtant et pourtant ce qui, ce qui nous dépasse et il faut comprendre que dans le Covid il y a des choses qui nous dépassent et ça c'est très important il n'y a pas eu de grande expansion alors il faut être prudent, c'est pour ça qu'il faut aller euh, à une fête de 200 personnes et loin de là je pense qu'il faut rester prudent mais il faut, aussi, il faut aussi avoir ces moments de fête, ça veut dire que Hanouka c'est une fête de famille ben, voilà on n'est pas obligé de recevoir 50 personnes à la maison mais on peut aussi on peut quand même reprendre un petit peu un semblant de vie on peut sortir dans des parcs avec les enfants, euh, c'est important c'est important Et, et les, les, les enfants en ont besoin, il faut, il faut quand même, même si c'est dans des espaces ouverts euh, et même si c'est avec une protection, avec des masques continuer à aller rendre visite aux personnes âgées parce que les personnes âgées sont seules sont isolées, moi je vois des personnes âgées qui font leur marche à 2h du matin parce qu'elles ont peur de s'approcher des gens, ça, ça, ça me fait peur sur notre société c'est sur la réalité de ce qu'on vit quand même c'est-à-dire que ça isole quand même les, les gens âgés et, et c'est vraiment un facteur de dépression et de beaucoup de choses. Bien que le Covid peut tuer des personnes âgées, mais je pense qu'on a quand même maintenant, euh, on, a, on est bien équipé en masques, euh, on, a, on a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que des personnes qui sont à distanciation sociale avec des masques, le risque de contamination, il est quand même assez, assez nul. Le fait de partager, par exemple, de se baisser un baignet d'une main à l'autre, par contre, c'est problématique.
0: Oui. C'est ces petites choses là en fait qui, qui changeront toute la donne. Hein, je absolument. pense que voilà.
1: moi, moi si, si je peux dire quelque chose, c'est que se rencontrer, oui, avec un masque et sans partager à manger dire le problème, c'est de se passer tous des choses des mains à la bouche. -à dire quelqu'un qui, qui prend quelque chose dans sa main et qui le passe à l'autre et que l'autre le rend dans la bouche. C'est même si chacun avait son masque, c'est quand même un facteur de risque. Absolument. Alors faut faire attention aussi quand on se sert dans les boulangeries des des beignets de bien prendre des gants. De toute façon, c'est une mesure d'hygiène qui est toujours. Ça c'est toute l'année.
0: Ouais, voilà exactement. Ça c'est oui, avec ou sans Covid. Euh... Quand
1: il y a pas le petit sachet. Ouais. Mais, mais voilà, c'est il faut être très très raisonnable là-dessus. Euh, D'ailleurs grâce à cette raison que tous les gens ont pris on a beaucoup moins de petites maladies infectieuses vous euh, voyez on a beaucoup moins de gastro on a beaucoup moins d'angines on, euh, on a beaucoup moins de petits virus parce que vraiment vous les avez vous aussi constaté à... qu'il y a
0: moins de grippe euh, à cette même époque la... Ah, la
1: grippe saisonnière n'est pas arrivée ce qu'on appelle la grippe mais qu'il y a beaucoup de, moins de gens malades moi je le constate mais alors ceux qui le constatent encore plus sont les pédiatres euh, les pédiatres enfin si vous parlez euh, à des moi je, je sais que je sais que je, je discutais avec des voisines elles me disaient mais à cette période-là de l'année, chacun des enfants a vu quatre fois le pédiatre dans le mois. Et là, cette, cette fois-ci, ben, on a complètement Alors Justement, demain, euh... on aura un
0: rendez-vous avec une, une, deux, deux, deux personnes qui sont dans la recherche de la pédiatrie infectieuse. Mais je voudrais revenir sur ce que vous venez de me dire. La grippe
1: saisonnière n'est pas encore arrivée Écoutez, euh, moi, j'ai pas encore eu de cas. Mais c'est-à-dire euh, -ce que, parce que, qu y que beaucoup a eu de des gens cas, se sont savez, fait vacciner il y, a, il y a des cas, cas sentinelles. Euh, moi, j'ai n'ai pas entendu qu'il qu y, eu, euh, y a eu des cas sentinelles qu qui n'étaient pas importés, qui sont qui sont encore bien arrivés en Israël. Euh, je n'ai peut-être pas lu la presse ces derniers jours, mais je crois qu'on est encore dans une période de pré-vaccination, mais qu'il n'y a pas encore une, une, des contaminations intra-Israël de la grippe saisonnière, si je ne me trompe pas.
0: Espérons que, tout comme dans l'hémisphère sud, elle sera largement moins importante cette année que les années précédentes, Mais justement grâce à la distanciation sociale et aux gestes barrières, notamment au port du masque et de l'hygiène tout court. Euh, docteur Léa Lévy, je vous remercie infiniment pour votre participation ce soir et à très bientôt. Merci. À et Hanouka sa mère. sa
1: mère.